0: Bildung mit leuchtenden Augen. Ist das nicht ein cooles Motto? Und es ist die Vision meiner heutigen Interviewpartnerin Ulrike Margit Wahl. Sie ist als die Hochschulerfrischerin unterwegs und kümmert sich in ihrer Funktion logischerweise um die Arbeit mit Universitäten und Hochschulen. Sie ja, kümmert sich um das Thema Bildung, was mir ja auch schon sehr, sehr am Herzen liegt und wir haben ein wirklich spannendes Interview geführt über die Zukunft der Hochschulen, die Zukunft der Bildung, worauf es da ankommt und nebenbei hat Ulrike auch noch ganz, ganz spannende Einblicke in ihr eigenes Geschäftsmodell gegeben und ja, sie sagt auf ihrer Homepage erfrischend anders. Treffen Sie Ihre beste Wahl. Und ich habe heute meine Wahl getroffen, nämlich für Ulrike Wahl. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Let's talk about change, baby. A podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Inspirations, insights and big ideas. With your host, Ilya Preskovitz.
0: Ulrike, herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich riesig, denn zum einen finde ich deinen offiziellen Titel, mega cool, die Hochschulerfrischerin, da kommen wir gleich zu und natürlich dein, dein Themengebiet Bildung, ja liegt mir auch sehr am Herzen, also zum, zum einen habe ich ja selber zwei Kinder im Bildungsalter, habe in den letzten Wochen viele Interviews rund um das Thema Bildung gemacht, halt auch immer mehr Vorträge in Bildungsunternehmen und ich habe auf deiner Webseite einen Satz gelesen, den finde ich mega toll, du hast nämlich geschrieben, was wäre, wenn Bildung und leuchtende Augen immer zusammengehören? Und da bietet sich für mich die Frage sofort als Einstieg an, warum ist denn das nicht jeden Tag so? Warum gehören Bildung und Leuchtenaugen eben nicht zusammen, sondern umgekehrt?
1: Ja, ja. da steigst du natürlich gleich mit einer ganz, ganz großen ähm, Frage auch so ein. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, warum das nicht jeden Tag zusammengehört. Ähm, ich würde es vielleicht insofern etwas, etwas als Bogen schlagen, für mich war das die größte Motivation, irgendwann die Seiten zu wechseln, weil ich davon überzeugt bin, dass eben genau beides zusammengehört und weil ich auf Hochschulen, wir kommen ja vielleicht nachher auch dann noch etwas an mhm. die Tiefe auch rein, aus der Kultur komme ich ja so, weil mich das immer so irritiert hat, dass das ja eigentlich, es ist ein total spannendes Themenfeld, es ist das Kostbarste, was wir haben, sprich Menschen, die wir begleiten können, dass sie lernen können, dass sie sich bilden können und warum das nicht, ich übertreibe jetzt etwas ähm, bewusst, aber warum das nicht jeden Tag 24-7 ähm, total viel Spaß macht und die Augen leuchten, das hat mich irritiert. Ja, und da mache ich vielleicht erstmal einen Punkt an der
0: Stelle. Mhm. Ja. ja, das wir, wir kommen mit Sicherheit nochmal auf dieses Thema dazu, aber kommen wir mal zu deinem Titel Die Hochschulerfrischerin. Das ist erstmal ein, ein sehr, sehr cool klingender Titel, vielleicht kannst du nochmal für meine Hörerinnen und Hörer mal etwas genauer erklären, was verbirgt sich denn dahinter, was ist so deine tägliche Arbeit, die du machst?
1: Mhm. Ja, total gerne. Ähm, sorry, ich muss gerade hier mal einen ein Knopf ausmachen, ja. dass diese Nebengeräusche nicht sind. So, sorry dafür. Alles gut. Ähm, zurück zu deiner Frage, die Ja, ähm, Ich war zehn Jahre lang in drei verschiedenen Hochschulen angestellt, habe dort ähm, Akkreditierungsprojekte, aber auch große Hochschulpaktprojekte damals mit der BSF unter anderem geleitet und war also, in dieser, also aus dieser Hochschulkultur als Angestellte damals noch und so in dieser in dieser Tätigkeit als solcher kam eben genau diese Frage immer wieder auf. Es gibt aus meiner Sicht also keinen anderen Arbeitsplatz, der jedes halbe Jahr so viel Nachwuchs quasi bekommt, entweder über Studierende oder über Nachwuchsforschende oder eben auch über Neuberufene also wo regelmäßig immer wieder so frischer Wind, neue Blickrichtungen und so weiter auch so mit reinkommen und trotzdem aber eben auch in dieser Kombination mit tradiertem, erfahrenen Wissen ähm, zusammenkommen und aber dann eben auch noch diese, dieses riesige Spielfeld haben aus einmal Lehren, aber eben auch Forschen, aber auch diesen großen Spielraum, wo so viel ausprobiert werden kann, anders als in Wirtschaftsunternehmen, die durchaus auch probieren können, aber die ja immer diesen diesen Zwang, sage ich mal, auch ähm, wirtschaftlich agieren zu müssen, so formuliere ich es jetzt mal an der Stelle, ähm, mhm. auch wenn man das natürlich unterschiedlich betrachten kann, ähm, aber das ist an sich so ein genialer Arbeits- und Lernort ist und das aber doch, egal in welcher Hierarchie eben ich schaue, also ob das Studierende sind, Angestellte oder Hochschulleitungen ähm, etc., dass eben doch so eine gewisse Erschöpfung sich breit gemacht hat und so dieses Leuchten der Augen, das ist ja auch so ein Markenzeichen, wofür ich auch so mitstehe, ähm, dass das doch nicht immer so spürbar ist, wie es vielleicht auch so spürbar sein könnte. Und da ist irgendwann, so sagte, nach dem, naja, es war so, denke ich mal so das neunte Jahr etwa, ähm, kam so die Idee auf, naja, was mache ich jetzt? Bleibe ich jetzt in dieser Hochschulwelt in der angestellten Rolle oder wechsle ich die Seiten, wo ich deutlich mehr wirken kann? Und da ist bei einem Mensaessen mit dem Professor saßen wir zusammen, ähm, habe ich so meine Ideen da so mit vorgestellt, wie ich mir das vorstellen könnte, auch so einen, ähm, als Selbstständige mich eben da auf die eigenen Füße zu stellen. Und da ist die Idee der Hochschulerfrischerin ähm, geboren worden. Und wie es häufig so ist, anfangs erst, na ja, kann man doch nicht machen, das Wort gibt es doch nicht. Aber das hat mich damals eher so beflügelt. Und dieses Wort ist so hängen geblieben, weil dieser frische Wind, den ja in den Hochschulen, den wir ja brauchen, und aber auch dieser frische Wind, der ja auch etwas Spaß machen soll, das ist im Prinzip das, in Kurzform, das, wofür der Name auch so mitsteht und wofür ich eben auch mit diesem Namen einfach dann als Person auch mitstehe. Mhm.
0: Kann ich denn aus dem Wort Erfrischere, das hast du ja wahrscheinlich nicht ohne Grund auch gewählt und ich finde es auch immer mega cool, wenn man ein, ein Wort kreiert, das es noch nicht gibt, was für es Besseres? Kann man daraus aber schließen, aus deiner Sicht, dass die Hochschulen aktuell tendenziell dann doch eher verstaubt sind? Dass sie dringend frischen Wind brauchen? Mhm.
1: Ich, ich, ich würde es nicht ganz pauschal so sagen. Also vom Gefühl her haben sie jene Hochschulen, die es schon jahrhundertelang gibt, die haben es tendenziell schwerer. Ähm, wenn ich da auch zum Beispiel an die Uni Heidelberg denke und da passiert auch ganz viel Frisches. Also ähm, da äh, ich wähle aber diese Hochschule einfach als als Beispiel auch aus, weil sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte, lang kann man fast sagen, kannte sie nur Wachstum. Also so dieses Gefühl dass eben auch Studierendenzahlen auch vielleicht stagnieren oder dass wir auch mit schwankenden Zahlen zu kämpfen haben, wie es vielleicht Hochschulen haben, die im Schwarzwald, JVD oder ganz oben in Friesland vielleicht angesiedelt sind, die kennen das nicht anders. Also die wussten schon, die kennen das eigentlich seit ihrer Gründung, dass sie immer deutlich mehr dafür tun mussten, um passende Studierende, passende Unternehmen auch ähm, dafür sich begeistern zu können. Und jene, die aber dann auch noch an einem attraktiven Standort sind, wie jetzt München, Heidelberg, Hamburg, um so drei Beispiele auch zu nennen, ja kam es tendenziell schwerer natürlich jetzt auch so in dieses vielleicht so ein bisschen andere Denken auch so reinzukommen. Aber ähm, das ist jetzt sehr pauschal formuliert und gibt eher eine Richtung, als dass ich jetzt die genannten ähm, Hochschulen jetzt wirklich pauschal als verstaubt oder zu sehr tradiert bezeichnen würde.
0: Ja, also ich sage mal so, klar muss man immer gerade bei solchen Themen sehr individuell hinschauen. Aber du hast natürlich aus deiner großen Metaperspektive auch immer einen Blick über die ganze Branche, will ich das mal nennen, einfach die, die, die Universitäts- oder Hochschullandschaft insgesamt. Was würdest du denn sagen, wenn du mal die Hochschulen im Jahr 2021 mit den Hochschulen im Jahr 2001 vergleichst? In welchen Bereichen hat sich am meisten getan und wo braucht es heute noch am meisten Erfrischung aus deiner Sicht?
1: Ja, mhm. yeah. ähm, jetzt reden wir ja von der Zeitspanne von 20 Jahren, also so fast eine Generation. Ähm 2001 war ja auch noch die Zeit, als ich selber auch Studierende war. Ich habe damals meine beiden Kinder während des Studiums bekommen, also 2004 und 2002. Da gab es also wenn ich es so mit ganz, ganz pragmatischen Beispielen auch starte, es gab weder Ansprechpartner für Studieren mit Kind, noch gab es in irgendeiner Form eine Struktur oder auch wenn ich zurückdenke, ich habe damals BWL, Anglistik, Germanistik und politische Wissenschaften studiert und ich wollte total gerne nach Finnland gehen. Mich hat dieses Land einfach interessiert. Und es gab keine Möglichkeit innerhalb der Universität Mannheim, ein Austauschprogramm so hinzubekommen, dass ich nach Finnland gehen kann, weil ich einfach in der Fakultät Anglistik war. Und dann gab es eben nur, ich weiß gar nicht, eine Handvoll oder zehn Partneruniversitäten. Und in dem Rahmen hätte man das tun können. Aber dieses Übergreifende, das, was eben dann kurze Zeit später ja durch die Bologna-Reform reinkam, diese Vielfalt auch, dieses modulare Denken auch, dieses deutlich mehr über den Tellerrand denkende, da hat sich, glaube ich, wahnsinnig viel getan und auch sehr vieles zum Guten entwickelt. Ähm, was aber natürlich auch so diese Nebenwirkung hatte, dass war jetzt, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber knapp 20.000 verschiedene Studiengänge allein in Deutschland, die wir haben. Mhm. Das ist ja selbst für jemanden, der jeden Tag damit zu tun hat, Wahnsinn und ja, wir sind so von einem Extrem ins andere so ein bisschen reingeschlittert. Ähm, und aber eben auch dieser deutlich, also deutlich mehr Fokus auf individuelles Studieren. Da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten, in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, und Punkt. ich möchte mal einmal, du hast ja Mannheim angesprochen, wir haben ja schon im Vorgespräch ja. festgestellt, dass wir zumindest für einen gewissen Zeitraum nicht nur an der gleichen Universität waren, denn ich habe ja auch BWL studiert, das kann durchaus sein, dass wir zwei im gleichen Hörsaal gesessen <lacht> haben, wobei und jetzt muss ich das wieder aufgreifen, für mich ja. war gerade die also ich als Schüler war ich sowieso immer nicht so wirklich begeistert, aber gerade der Universität bei mir haben die Augen ganz, ganz selten geleuchtet, ganz im Gegenteil, weil für mich immer die universitäre Bildung ganz, ganz viel einfach mit stupidem Auswendiglernen zu tun hatte und ich musste mich teilweise wirklich durchbeißen, durchboxen, durch Klausuren. Und wenn ich, als ich fertig war mit meinem Studium, als ich mein Diplom in der Tasche hatte nachher, musste ich mehr oder weniger nochmal neu lernen, weil all das Wissen, das ich mir angeeignet habe oder das ich in mich reingepaukt habe, so im wahrsten Sinne des Wortes, das hat mir in der in der wirklichen Welt überhaupt nicht weitergeholfen. Und heute stelle ich immer fest, wenn man Dinge gerne tut, auch wenn man gerne lernt, und ich, ich liebe das Lernen, dann fangen die Augen nämlich zu leuchten. Da hat sich in dem Bereich etwas getan oder anders gefragt. Wie hilfst du den Hochschulen, dass mehr Augen leuchten als noch vielleicht vor 20 Jahren?
1: Mhm. Ähm, ich starte vielleicht mal mit dem, was du auch gerade so beschrieben hast. Ja, auch bei mir haben in den vollen Hörsälen selten die Augen geleuchtet. auch. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, diese, es war ganz klar, welche Literatur ausgewählt war, ähm, auch in den Klausuren, die Fragen sehr viel auswendig lernen, teilweise eins zu eins Formulierungen noch abgeben. Ähm, das habe ich auch, das habe ich auch stark so wahrgenommen und teilweise auch wenig, also wenig nachvollziehen können, ähm, zu, äh, zu dem Aspekt, wann leuchten wirklich Augen, wann hat es eine Leichtigkeit, wann hat es eben auch, ähm, ja, wann macht das wirklich Sinn und wann, wann fließt das aus einem Fass des Wortes so raus, dass, es, dass eben da der ganze Körper letztendlich sprüht und richtig Bock drauf hat, um es mal so ein bisschen salaber zu ja, sagen. genau. Ähm, wie soll ich sagen? Und jetzt, ähm, wenn du mir gerade mal ein Stichwort gibst zu dem der Bogen, den du geschlagen hattest von, von der...
0: Na wie, wie, wie du in wie du deiner Tät wie du das machst. Also du okay. hast ja einen Ansatz, ja, genau. wie du die Augen zum Leuchten bringst.
1: Ja. Genau, dankeschön. Genau, das war nochmal das Stichwort. Ähm, naja, ich arbeite ja sehr viel mit Hochschulleitungen zu tun oder mit Institutsleitungen und da ist immer auch eine der ganz zentralen Fragen, wozu gibt es uns? Also wozu gibt es uns als Hochschule, wozu gibt es uns als Institut? Was ist das, was uns einzigartig macht? Und allein dieses Reflektieren, wozu gibt es uns? Wir haben, wenn ich da auch nochmal so den Bogen schlagen darf, du hattest vorhin 2001 angesprochen, jetzt haben wir 2021 diese 20 Jahre wir waren eine Zeit lang ja auch sehr in diesem Akkreditierungswahn so ein Stück weit mit drin, dass ja. wir uns sehr auf die Form konzentriert haben, aber wir haben zum Beispiel, also ich habe ja zahlreiche Verfahren dort auch, einmal innerhalb der Hochschule, aber eben auch als Schnittstelle dort mit begleiten dürfen, aber diese zentrale Frage, wozu gibt es uns oder was macht jetzt wirklich Qualität aus? Also wir haben so viel über Qualität gesprochen, aber eher formal, aber das, was ist jetzt wirklich dieser Unterschied? Also wozu machen wir Evaluation? Was soll genau danach anders sein? Wer soll das spüren? Wer soll das merken? Also auch dieses Verknüpfen zwischen Zahlen, Daten, Fakten und aber auch diesem Gefühl, also was macht nachher diesen Unterschied und woran sollen sich die Studierenden oder auch die ähm, entsprechenden Schlüsselfiguren, woran sollen die sich erinnern? Also diese Fragen, die sind vergleichsweise neu und das ist aber so ein Fokus, den ich sehr stark äh, mit reintrage, auch so Stichwort Zukunftsbilder. Also welche Bilder sollen in den Köpfen entstehen, wenn wir über ähm, Hochschulentwicklungspläne reden, die jetzt 2025 zum Beispiel auch sind. Oder ich begleite gerade auch ein Institut, die sich jetzt in Exzellenzinitiative wieder neu aufstellen. Also wir arbeiten damit mit Fragestellungen, ähm, ja, welche welche Bilder entstehen in euren Köpfen und welches Bild soll genau bei euch sein, aber eben bei, der, bei dem Konkurrenzinstitut in in Europa zum Beispiel, an der Stelle nicht. Also was ist, das, was ist das Besondere, was euch auszeichnet? Was ist aber auch das Trennende? Also wo grenzt ihr euch auch genau ab? Also wir gehen da, das, das glaube ich, ist so die, dieses Besondere auch, dass wir natürlich schon auch Zahlen, Daten, Fakten im Blick haben, aber auch dieses dieses Gefühl viel stärker auch so einbeziehen und immer wieder auch diese Frage stellen, wozu gibt es uns oder was was wäre jetzt, ähm, wer würde ähm, wer würde, wer würde als erstes merken, wenn es euer Institut oder eure Hochschule zum Beispiel auch nicht gibt? Also auch dieses dieses Drehen, dieses Umdrehen, aber auch so ein Stück weit auch den Spiegel vorhalten, es ist ja nicht selbstverständlich, dass es ähm, euch als Hochschule oder auch als Institut in fünf oder auch in zehn Jahren noch gibt, denn wir haben so einen Peak überschritten. Mhm. Also wir werden da ja auch in eine Richtung gehen, wo wir vermute ich, bis 2030 nicht mehr 400 Hochschulen haben. Diese Tendenz ist da auch schon in den ersten Schritten somit erkennbar. Also da eben auch, naja, wie soll ich sagen, ernstere Fragen auch so mit reinbringen, aber immer wieder auch diese Frage nach Mehrwert. Also welche Menschen profitieren wirklich von euch, dass es euch gibt, mit den Angeboten, die ihr letztendlich dann auch nach außen tragt?
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, du arbeitest ganz, ganz viel auch daran, mit den Hochschulen eine eine Art Story zu entwickeln, die emotional aufgeladen ist, wo Menschen irgendwann hoffentlich diese Geschichte so gut finden, da habe ich Teil oder habe ich Bock drauf, Teil dieser Story zu sein, ja? Mhm.
1: Ganz genau, ja. Wobei man hier immer so also sagen muss, am Ende steht es ja immer mit den Menschen. Also ich, das merke ich so vor allem seit dieser Corona-Entwicklung, so seit den letzten anderthalb Jahren, dass da viel mehr Offenheit einfach da ist, viel mehr Offenheit, sich auch darauf einzulassen, auch ähm, sich mit gewissen, mit gewissen Fragestellungen eben auch, Stichwort Story, ne? Stichwort auch äh, mit Bildern auch zu arbeiten, da hatten wir gerade letzte Woche auch ein wir haben so ein Format gegründet, erfrischende Impulse und laden da dann Hochschulleitungen und Personalentwickler aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auch mit ein und hatten da jetzt eine Weltmeisterin zum Beispiel äh, mit eingeladen, die ich zur, zum, zum zweifachen Titel ähm, als Weltmeisterin begleiten durfte, als Online-Coach. Und da haben wir mit Zielbildern und auch mit starken Zielformulierungen, aber auch mit der Kraft von Bildern gearbeitet. Mhm. Und das wäre, glaube ich, vor fünf Jahren oder vielleicht vor drei Jahren als solches, nicht in dem Maß so möglich gewesen. Da wurde ich teilweise auch so ein bisschen belächelt oder auch, nee, müssen wir, ein bisschen, müssen wir auch gucken, wie wir dann eben auch so unsere Professorenschaft da auch so mitnehmen können. Und das ist völlig nachvollziehbar. Aber da habe ich das Gefühl, da ist viel mehr Offenheit jetzt auch da und auch viel mehr, Mut mal so rechts und links zu schauen und eben auch mal etwas ausprobieren, zum Beispiel eben auch die Kraft von Bildern ganz konkret auch nutzen zu können.
0: Wo du das gerade angesprochen hast, weil dieses, das kenne ich ja auch gerade aus etwas größeren Organisationen, die dann vielleicht etwas, sagen, sagen wir mal, positiv konservativ noch aufgestellt sind und vielleicht solche Soft Skills, wie du sie ja gerade beschrieben hast, dann eher so als ja, so es so, ist ja sowas, das kann man mal so nebenbei mitmachen. Und die eine gewisse Resistenz gegenüber solchen neuen Ideen dann haben. Und du hast ja gerade gesagt, da hat sich viel getan, was ich erstmal super cool finde. Und die Und Was mich jetzt interessiert, woran liegt das, dass sich da was getan hat? War das nur die Pandemie, dass man auf einmal musste? Oder hat sich da wirklich in der Haltung der Menschen was getan? Und wenn ja, warum?
1: Ich glaube, es ist beides. Zum einen haben wir in ganz vielen Hochschulen sinkende Studierendenzahlen. Also es gibt kaum eine Hochschule, die davon nicht betroffen ist. Das ist neu. Das gab es so nicht. Auch nach diesen, im Prinzip ist es ja fast ein Jahrzehnt, dass auch so politisch die Weichen gestellt wurden. Wir gründen Hochschulen, wir öffnen Studiengänge, wir, wir expandieren, also Studierendenzahlen sind, haben sich ja, wir haben die zwei Millionen Grenze, haben wir geknackt. Mhm. Ähm und innerhalb dieser Corona-Zeit haben wir natürlich auch von Seiten der Studierenden ähm, durchaus auch Signale bekommen. Nicht für jede, nicht für jede Person ist die Hochschule der ideale Lern- und Bildungsweg, um da eben dann auch weiterzugehen. Also da ist sicherlich auch dieser, dieser Druck von außen, dass einfach die Zahlen jetzt sinken, dass wir uns da jetzt auch neu aufstellen müssen. Ähm, und das, da wird es nicht nur reichen an den, also dass jetzt eben Präsenzveranstaltungen auch online oder hybrid angeboten werden. Das das wird nicht reichen, sondern ähm, gerade auch durch diesen Mix, dass wir eben nicht mehr nur Präsen oder tendenziell Präsenz anbieten, haben wir natürlich auch nochmal eine deutlich größere Konkurrenz innerhalb von Europa, aber auch weltweit. Also online kann letztendlich jede Hochschule, jedes Institut weltweit anbieten, die einen Internetanschluss haben. Also da hat sich ja auch in, dem, in der Wahrnehmung, also das war davor ja auch schon da, aber da war es nicht so greifbar und nicht so spürbar. Und jetzt ist es aber spürbar und es betrifft nicht nur Einzelpersonen oder einzelne Studiengänge, sondern es betrifft schon auch eine kritische Menge. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass es eben viele Menschen innerhalb der Hochschulcommunity betrifft, ist natürlich da auch nochmal eine ganz andere Offenheit ähm, aus dem Mix aus, der Druck ist da, ich muss so ein Stück weit, aber andersrum auch, ist ja auch eine Gelegenheit, jetzt das so genial gestalten zu können, dass es vielleicht danach noch ein Tick besser ist, als es vielleicht davor war.
0: Ja, ich will, will das mal aufgreifen, weil ich das einen, ich will gleich mal auf ein, ein wichtiges Thema hinzukommen, aber ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, dass du sehr viel mit Lernvideos arbeitest und das bringt mich natürlich, du hast es gerade auch angesprochen, im Laufe der Pandemie, virtuelle Vorlesungen, hybride Veranstaltungen, nicht immer alles Präsenz, das mit den Lernvideos, ist das auch in der Pandemie bei dir entstanden, hast du das vorher schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich kann mich Und
1: der Impuls kam tatsächlich aus der aus der Hochschule, aus der TU in Darmstadt. Und es war April 2020, also relativ frisch, nachdem so die ersten Tendenzen in Richtung Corona sich herabgezeichnet haben. Und da kam so die Frage an mich, davor habe ich ja vor allem Live-Workshops gegeben, so wie sehr ja viele andere Trainerinnen und Trainer auch in, auch in Hochschulen mitgetan haben. Und das ging ja dann schlagartig nicht. Und dann war so die Frage, da habe ich denn auch irgendwas Fertiges im petto? Und damals musste ich die Frage verneinen. Und das hat mich aber nicht losgelassen, weil in der Phase waren ja viel so, naja, diese virtuellen ähm, Veranstaltungen, die man dann über Zoom und WebEx und wie sie alle heißen, ähm, mit angeboten hat. Aber das ließ mich an, an der Stelle insofern auch nicht los, weil ich gemerkt habe, da ist ein Bedarf da und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal ganz anders skalieren zu können. Also, dass wir wirklich ganze Organisationen, also ganze Hochschulorganisationen sehr schnell fit machen können, zum Beispiel rund um ähm, erfolgreiches Projektmanagement, denn der Projektanteil hat ja in Hochschulen wahnsinnig stark zugenommen. Es gibt ja kaum noch Personen, die davon nicht betroffen sind. Mhm. Und so ist die Idee entstanden. Und dann war es, also es war April 2020, im September 2020 war ich in Berlin an einem Studio, habe dort eine Woche, haben wir dort ähm, professionelles Material erstellt, und dann war ich total überrascht, wie lange es braucht, bis ein fertiges Lernvideo mit allem, was dazugehört, wirklich fertig ist. Also dass man im Schnitt einen Tag, wenn man am Tag eine, eine Minute professionell fertig bekommt, ist das viel. Und wir haben also bis, ja, bis Anfang März 2021 haben wir gebraucht, bis wir das Material so fertig hätten, hatten, dass es wirklich ähm, nutzbar ist. Und mittlerweile ja. läuft es in den ersten Hochschulen.
0: ja. Jetzt möchte ich, hast du gerade eben im in einem Nebensatz auch dieses das Thema Skalieren äh, aufgestellt oder gesagt und du hast ähm, auch, auch dieses Thema auch angeschnitten, dass du man jetzt als, als deutsche Hochschule natürlich mit internationalen Hochschulen in Konkurrenz im Wettbewerb ist dadurch. Jetzt mal eine, eine, eine Frage, ist dieses Modell Bildung zu vermitteln, indem man hunderte, wenn nicht tausende von Menschen in ein Gebäude holt, dort wird live die Bildung, in, die sitzen da eine einer Rede, die anderen hören zu und verbringen ihre Zeit dort und lernen so. Ist das noch zukunftsfähig? Ist das zeitgemäß? Oder wie, wie ist aus deiner Sicht die Hochschule der Zukunft? Wie müsste die aussehen, wenn du sie dir backen könntest?
1: Natürlich eine ganz spannende Frage. Und das ist jetzt eine ganz, das ist eine ganz subjektive Antwort, und so habe ich die Frage auch verstanden, ja, dass ich auch ganz subjektiv beantworten darf. Ja. Ich bin ein ganz großer Fan von Hochschulen, wenn es spannende Gebäude sind. Also wenn es, ähm, es gibt ja Hochschulen, die haben einen ganz tollen Campus, der architektonisch eine Geschichte hat, der also auch so als Campus einfach ein Erlebnis ist, dort drüber zu gehen. Ob ich da an die Uni in Potsdam denke, ähm, wo es zum Beispiel auch ein Rechtsgebäude gibt, wo also mittlerweile eine juristische Fakultät gibt, ähm, wo also auch im Zweiten Weltkrieg ähm, Propagandareden gehalten wurden, wo aber dann die Räumlichkeiten so genutzt werden, dass wir also jetzt mit demokratischen Werten auch für die Justiz wieder einstellen können. Oder in Rheinland-Pfalz gibt es ähm, Hochschulen, das sind so alte Kasernengebäude, die dann so fächerartig dort aufgebaut sind. Also worauf ich hinaus will, ähm, Orte die so eine Geschichte haben und wo es dann der Hochschule vielleicht auch gelingt, diese Geschichte somit aufzugreifen und dafür sich auch einmalig zu machen, dass es wirklich auch mit allen Sinnen erlebbar ist, an diesen Ort einmal zu kommen. Also der Ort ist das eine. Und dann aber auch, es gibt ja, Menschen sind ja ganz unterschiedlich. Also es gibt ganz geniale Professorinnen und Professoren, die so gute Rhetoriker auch sind und das eine hat mit dem anderen ja erstmal nichts zu tun. Also jemand, der fachlich exzellent ist, ist noch lange nicht rhetorisch exzellent und auch noch lange nicht zwingend didaktisch exzellent. Mhm. Aber ich glaube, wenn... Ähm aber, aber diesen Mix gibt es an Hochschulen, aber eben nicht für alle gleichermaßen. Und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen mutiger auch wären, dass wir einfach schauen, was sind so die Personen? Und ich denke, du kommst auch aus, der, hast auch, hast auch die Hochschule von innen als solche miterlebt. Und ich denke, wenn wir so zurückblicken, können wir uns einfach an Lehrende erinnern. Die haben sich eingeprägt, aber nicht zwingend nur des Faches wegen, sondern einfach als Persönlichkeit, weil es ein Genuss war, dort reinzugehen, weil es total spannend war ihnen lauschen zu dürfen und dann ist manchmal sind dann manchmal 90 Minuten so schnell vergangen ich dachte mir jetzt ist echt schön vorbei ich könnte aber noch eine Zugabe vertragen also ähm, worauf ich hinaus will ist wenn wir da einfach mutiger werden zu schauen was sind also welche Persönlichkeiten haben diesen Mix dass sie wirklich so, so auch ziehen können dass es Sinn macht live also diese Reisezeit auf sich zu nehmen oder vielleicht auch an diesen Ort hinzugehen mit den Kosten die eben damit verbunden sind Stichwort ähm, Wohnung Infrastruktur was ich ja dann auch verordnet brauche und aber das Ganze auch in der Kombination zwischen, ich komme gerade aus einem, aus einem Workshop, wo wir für die Hochschule Mannheim, dort arbeite ich mit den Wirtschaftsingenieuren noch eng zusammen, wo wir gerade jetzt so Zweit- und Drittsemester hatten, deren Feedback wir ganz bewusst auch in einem, in einem Workshop oder in einem, in einem Seminar dort auch mit abgefragt haben. Und da war ganz deutlich eben auch dieser Wunsch nach, wir wollen nicht immer zwingend nur vor Ort sein, weil es gibt Veranstaltungen, die sind genauso gut virtuell übertragbar, auch dass ich zu Hause am Rechner sitze und kann diese Videos eben streamen, kann die auf mich wirken lassen. Und es gibt andere Veranstaltungen, wo ich einfach sehr, sehr viel auswendig lernen muss. Das ist total hilfreich, dass es aufgezeichnet ist und ich kann mir das im Nachgang nochmal anhören. Oder es gibt Veranstaltungen wie, wenn ich jetzt an Statistik denke oder auch an, Fe an, an Einführungsveranstaltungen rund um Mathematik, da auch professionell gemachte Lernvideos einfach zu erstellen und die dann auch skaliert zu nutzen, warum nicht auch innerhalb von Bundesländern oder auch innerhalb von äh, von von, ähm, von Deutschland. Ich glaube, da sollten Hochschulen also durchaus auch mutiger werden, denn der freie Markt ist dort sehr, sehr mutig. Also wenn ich da nur an YouTube und mhm. verschiedene andere Lernplattformen auch denke, was da an Material auch so mit rausge rausgebracht wird. Ähm, und dann, jetzt schlage ich nochmal den Bogen auch so zur geniale Orte, also die Kraft von Räumen wirklich auch bewusst zu nutzen, ähm, sodass studierenden dann auch spüren, es macht Sinn, vor Ort hinzugehen. Ich habe dann deutlich mehr Zeit, auch in kleinen Gruppen an, ähm, an echten Projekten auch arbeiten zu können. Ich habe vielleicht auch mehr Zeit für, ähm, für Sprechstunden, für ganz gezielte Fragen auch mit den Lehrenden vor Ort, sodass ich also auch diese Talente von den Lehrenden und Forschenden vor Ort deutlich mehr individuell nutzen kann. Ich glaube, dass also das sind schon zahlreiche Weichen, wo ich so die Hochschullandschaft in fünf oder auch in zehn Jahren mit sehe. Und erste Tendenzen sind da auch schon deutlich spürbar. Also es wird viel ausprobiert, es wird auch viel ähm, viel gemacht. Und das ist mir vielleicht an der Stelle auch nochmal als einen Satz mit wichtig, ähm, weil wir neigen ja manchmal da, dazu, das sehr pauschal dann auch so mit wahrzunehmen. Ähm, ich nehme auch ganz, ganz viel Engagement wahr innerhalb von Hochschulen, auch ganz, ganz viel, was ausprobiert wird. Und ich glaube aber auch, wenn wir jetzt so ein bisschen mutiger sind, wirklich auch mit... Studierenden zu sprechen, also auch so ein bisschen weg von diesem Evaluation, e wir haben so diese Fragebögen, die so jedes Semester in einer Menge dann auch groß rausgebracht werden, sondern wir werden vielleicht jetzt auch mutiger gehen in den Dialog mit Studierenden, um so ein Gespür zu kriegen, was braucht ihr, was tut euch gut, was hilft euch, was können wir auch so tun mit den Möglichkeiten, die wir innerhalb der Hochschule haben und vielleicht brauchen wir irgendwann auch diese starren Akkreditierungen nicht, denn die werden teilweise als Hürde wahrgenommen, weil wir da eben dann auch in diesen Rhythmen drin sind und zum Beispiel auch in diesen, Modul in diesen Modulbeschreibungen manchmal sehr, sehr festgezurrt sind, wo wir vielleicht dann auch gar nicht diesen Spielraum haben, den wir uns so wünschen würden. Also da würde ich noch einen Wunsch mit dazu ähm, reinbringen kann. Ich glaube, die Akkreditierungen und Reakkreditierungen, die waren gut in der Übergangsphase. Ich glaube aber, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo uns auch wieder... Ein Vertrauen in die Hochschulkultur, auch in die Lehrenden und Forschenden gut tun würde, um da auch wieder mehr Spielraum und auch mehr Schnelligkeit erlauben zu können.
0: Ja, mega spannend, was du gerade alles erzählt hast. Ich habe jetzt einen Themenwechsel, der am Anfang möglicherweise etwas abrupt scheint, aber dann doch wieder nicht, weil ich möchte auf das Thema Mut zur Veränderung hinaus. Du hast dir ja eben gesagt, viel ausprobieren, Raum dafür haben. Und es ist ja tatsächlich so, dass man manchmal, du hast ja auch von von Pauschalisierung gesprochen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja gerade die die etwas alten Universitäten, Hochschulen, die sind dann eher etwas etwas konservativ. Aber ich, ich finde das gar nicht so sehr, weil es ist mir an einer Stelle gerade auch bei dir wieder aufgefallen. Ich habe ja in meinem privaten, persönlichen Umfeld relativ viele, die im akademischen Umfeld tätig sind. Und was mir da immer auffällt, jetzt kommt nämlich der abrupte Themenwechsel, ist das Thema Gender. Ich weiß gar nicht, ob dir das selber noch auffällt. Immer wenn ich mit diesen Menschen mich unterhalte, da ist dieses Thema Gender vollkommen normal. Das wird einfach benutzt, während der Rest der Gesellschaft dann noch diskutiert und brauchen wir das, haben wir nichts anderes zu tun. Und gerade das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo ich glaube, dass die Hochschulen unglaublich innovativ sind und es einfach mal gemacht haben. Und da ist es normal geworden. Oder täuscht mich der Eindruck?
1: Nee, kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen, auch wenn ich an die Workshops denke. Ich bin ja tendenziell zu 80 Prozent in Hochschulen unterwegs und 20 Prozent eben auch in der freien Wirtschaft. Und in, in der Hochschulwelt hatte ich sowohl bei Tagungen, die ich moderieren durfte, als auch in Workshops, sowohl was die Sprache angeht, als auch von der Workshop-Konstellation. Ich sag mal so, alle Konstellationen, die man sich jetzt halt so vorstellen kann. Also von... Mann, Frau umoperiert, ähm, anderer Name, ähm, auch Gespräche, worauf ich achten soll, also wie ich auch etwas adressieren soll, ähm, wie ich aber auch in, in Skripten darauf achten soll, aber auch in der, im Adressieren. Also viel früher, als ich das jetzt so in, ja, in anderen Kontexten so wahrgenommen habe. Insofern kann ich das total bestätigen und auch, dass es, also da nehme ich auch wenig Diskussionen war, ähm, ja, kann, also kann ich total bestätigen.
0: Ich will nur damit sagen, es, es gibt ja auch immer positive Beispiele für Veränderungen, wo woanders noch wahnsinnig diskutiert wird und manchmal ist es einfach, Dinge einfach umzusetzen und festzustellen, wow, das, das funktioniert wunderbar. Kam denn das in diesem Fall eher so aus, aus Druck von, von unten, will ich mal sagen, weil einfach die die Studierenden sind natürlich jung und für die ist es das normal, dass die das so benutzen oder war das wirklich eine Initiative der Hochschulleitungen, die das von sich aus betrieben haben?
1: Mhm. Ich bin mir an der Stelle jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es gab ein Gesetz weshalb im öffentlichen Dienst, das eine oder andere, und da, da bin ich aber jetzt, ähm, also ich kenne mich einfach zu wenig aus, wie die Rechtslage als solche ist. Aber ich kann mich daran, erinnern, daran, also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es da so einen ähm, so ein Vorstoß auch mit gab, der, ähm, der letztendlich den Boden gelegt hat, dass im öffentlichen Dienst sich mit dieser Thematik sehr viel früher auseinandergesetzt wurde, auch über ähm, Beauftragte, die dort eben einge sehr früh auch als Rolle mit definiert wurden und die dort mit sehr viel Herzblut sich auch mit eingesetzt, dafür mit eingesetzt haben. Ähm, da bin ich aber jetzt einfach fachlich zu wenig, ähm, also bin ich einfach unsicher, ob das, ob das wirklich so ist, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, aber... Mhm. Ich, ich meine, dass das so der der ausschlaggebende Punkt war und dann hat man es einfach umgesetzt.
0: Genau. Ich meine, dass das, ich meine das auch. Da ich glaube, ich bin da noch unsicherer als du. Von daher der vertrauen wir <lacht> dir da jetzt mehr. Ja, ich, das Thema Bildung finde ich wirklich so spannend. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir nicht zu tief rein, weil ich möchte ja gerne noch ein bisschen was über, über dich und dein Business erfahren. Du hast ja vorhin erzählt, du hast immer die Entscheidung getroffen. Ja, bleibe ich bleibe ich angestellt, mache ich mich selbstständig. Hast dann die Entscheidung getroffen? Hast du sie jemals bereut im Rückblick?
1: Nein. Ganz klares Nein.
0: Wunderbar. Das heißt, bei dir leuchten wahrscheinlich jeden Tag die Augen. Aber die Frage nochmal etwas vertiefen: Was ist denn für dich das, das Beste am Selbstständigsein?
1: Ich mag diesen Mix aus frei gestalten können und auch die komplette Verantwortung für mein Handeln zu haben. Also diesen Mix finde ich, find ich hochspannend. Und, und der dritte Aspekt ist natürlich auch, wenn ich in einem Themenfeld gut bin, kann ich damit auch anders Geld verdienen. Und das spreche ich auch ganz bewusst so an, auch als ich bin ein großer Fan auch deiner zahlreichen Bücher. Und du hast ja auch ähm, eins deiner Bücher beschäftigt sich ja auch mit diesem Thema Geld. Auch welche, welche Glaubenssätze ja. habe ich und wie, 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 wie habe ich auch diesen Blick darauf? Und das ist sicherlich auch nochmal etwas, was, naja, wenn ich so auf den öffentlichen Dienst auch schaue, da stoße ich irgendwann an Grenzen. Und aber jetzt auch als Unternehmerin natürlich die Möglichkeit zu haben, auch mitgestalten zu können. Was ist die Summe X, wo ich sage, die ist angemessen für das, was ich als Persönlichkeit, als Profession mitbringe? Was ist das, wie ich auch leben möchte? Und wie kann ich die Weichen dafür stellen, dass ich das genau in diesem Mix auch so mitgestalten kann?
0: Du hast ja, ja netterweise einen einen, einen Case-Study, ein Interview für mein kommendes Solopreneur-Buch beigesteuert, wo ich wo noch nochmal ganz, ganz dankbar bin für und nochmal herzlichen Dank sagen möchte, dass du das gemacht hast. Ähm, bist du also auch Solopreneurin, aber das Erste, was man natürlich sofort sieht, wenn man auf deiner Webseite ist, dass du ein Team an deiner Seite hast. Und jetzt fragen sich natürlich immer viele, ja Solopreneurin und Team, wie passt denn das zusammen, weil das ist doch Solo. Aber wofür hast du das Team und wie bist du aufgestellt? Vielleicht kannst du da mal zwei Sätze zu, zu sagen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Und da sage ich vielleicht so ein paar persönliche Sätze auch dazu. Ich bin... Ich ich bin Stier vom Sternzeichen und Stiere neigen ja dazu, dass sie alles können und dass sie alles irgendwie auch besser wissen. Das spreche ich ganz bewusst so an, weil das so ein Stück weit natürlich auch eine Persönlichkeit so mitbringt. Das kann ich, das ich, kann ich
0: übrigens nicht kommentieren, weil ich mehrere <lacht> Verwandte habe, die auch Stiere sind.
1: <lacht> <lacht> okay, okay. Ähm, also ich, damit hole ich nochmal ganz bewusst, ich rede jetzt nur von mir. Also da gibt es sicherlich ganz viele Ausnahmen auch draußen, die eben auch das Sternzeichen mit haben. Aber worauf will ich mit hinaus? Also ähm, wenn ich als Unternehmerin als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich ganz viel probiert und ganz viel hat nicht funktioniert und ganz viel hat aber auch funktioniert. Und dann ähm, wuchs das Ganze eben auch so ähm, von, den, von der Anzahl der Kunden, von den Aufträgen und hat sich in eine gute Richtung entwickelt. Und irgendwann kam ich aber auch an einen Punkt, ich sage mal, ich kann nicht in jedem Themenfeld gut sein. Also, ob das Akquise ist, ob das Datenbankaufbau ist, ob das Social Media ist, ob das Homepage technisch pflegen ist, ob das Beiträge schreiben ist. Also irgendwann kam ich an den Punkt, wo mir das einmal selber bewusst wurde. Und aber auch, dass ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite, der mir da auch dann immer wieder ne, aus meiner Sicht unsanft, aber doch letztendlich ja sehr liebevoll und auch sehr deutlich so den Spiegel auch so vor die Augen hält und immer wieder auch gesagt hat, du brauchst ein Team, also verteile das, delegiere, lerne zu delegieren und lerne Aufgaben so zu verteilen, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was du am besten kannst. Und dann habe ich ähm, habe ich das angefangen, weil dieses Team als solches und es gibt darüber hinaus ja auch ein, ähm, ein gutes Netzwerk, was auch somit entstanden ist, ähm, das ist jetzt erst, also ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre selbstständig, sag mal so seit anderthalb, zwei Jahren habe ich angefangen, bewusst ein Team auch für mich ähm, zu gestalten, auch um mich herum mit aufzubauen und merke, wie gut mir das tut. Also, mhm. Weil es sich viel besser anfühlt, etwas auf verschiedene Schultern verteilen zu können, aber auch ähm, letztendlich, nicht. ich... Also ich stelle mir nahezu täglich auch immer die Frage, worauf habe ich Lust? Also was, was ist das, was ich wirklich gerne mache, was ich gut kann und worauf ich mich konzentrieren kann? Und wie kann ich nach, also Schritt für Schritt das so anpassen, dass ich das Netzwerk um mich herum gestalten, anpassen kann, dass ich als Unternehmerin maximal wirken kann mit dem, wofür ich stehe, aber auch, dass mein Netzwerk herum und mein Team sich auch genauso darauf konzentrieren kann, wofür sie letztendlich stehen und wofür sie letztendlich auch mitbrennen.
0: Sehr cool. Das heißt, du kriegst es hin, dass die Menschen in deinem Team ihre Persönlichkeit ausleben können, dass sie ihre Werte mit einbringen, aber trotzdem Lust haben, Teil deines gesamten Teams zu sein. Wie, wie, wie machst du das genau? Hast du hast du ein Erfolgsgeheimnis, das dahinter wie du das wie du es schaffst, die Leute zusammenzubringen? <lacht> ähm, gute Frage. Ich mal von, mal, ich von, von deinem Mann mal abgesehen vielleicht. Wie bitte? Von deinem Mann vielleicht mal abgesehen. Ach so
1: ja. Ähm, ich glaube, es ist so ein Mix aus also zum einen ist es so, ich habe probiert, wie es sich anfühlt, wenn ich Menschen anstelle. Mhm. Also so im klassischen Angestelltenverhältnis, das funktioniert für mich nicht und andersrum auch nicht. Das, das, das sind so viele Rahmenbedingungen auch, die mir einfach gar nicht, gar keinen Spaß machen und die ich eben auch nicht verstehe. Ich kriege ich ständig Brief von irgendwelchen, wie auch immer, will ich jetzt gar nicht groß ausbauen, aber viel zu viele Zwänge, die, die, die einfach nicht zu mir passen. Mhm. Und ich habe, also das Netzwerk, was ich jetzt habe, das sind alles auch Unternehmerinnen und Unternehmer in unterschiedlichen Konstellationen. Und dieser Mix, also dass das Menschen sind, die auch unternehmerisch denken, dass, dass es auch Menschen sind, die ähm, die zumindest von dieser Grundart her, also was kann ich, wofür, wofür werde ich entlohnt, ähm, wo ist die Schnittmenge, wo wir zusammenarbeiten und wir zusammenwirken können. Ich glaube, das ist letztendlich, das Geheimnis und auch, wie können wir regelmäßig zusammenarbeiten, dass wir zusammen einfach auch Geld verdienen können. Das spreche ich jetzt auch ganz offen an, weil auch das gehört dazu. Also das, das war ja, dass dann alle Beteiligten auch davon leben können und dass wir zusammen besser davon leben können, als wenn das jetzt jeder und jeder für sich ganz alleine machen würde. Und natürlich, und das darf man nicht außer Acht lassen, äh, wir machen das ja immer für Menschen. Also dieser dass der Mehrwert ja. für die Menschen auch ersichtlich ist, dass das Ergebnis, ob das ein Lernvideo ist, ob das eine Tagung ist, die wir gemeinsam moderieren, ob das ähm, das Veranstaltungen sind, die einfach über über eine gute gute Datenbank da auch viel ähm, adressatengerechter auch mit ähm, angeboten und stattfinden können. Also dass, dass das Ergebnis am Ende besser ist, als wenn wir es alleine gemacht hätten.
0: Und das ist doch eigentlich das Tollste, was es gibt, Dinge zu tun, die man gerne tut oder um in deiner Sprache zu bleiben, wo die Augen leuchten die Nutzen für deine Kunden schaffen und dafür verdient man auch noch Geld. Das ist doch irgendwie das, das schöner Beruf. Also ich kann das immer nur wieder unterstreichen, du hast es gerade so toll zusammengefasst. Ich möchte dir eine letzte Frage stellen, liebe Ulrike, bevor wir gleich zur, zur Abschlussrunde kommen. Denn äh, wenn, ich glaube, wir haben jetzt wieder viele Zuhörende gesagt, boah, klingt schon ganz cool, wie sie das erzählt hat und haben vielleicht schon so im Kopf, auch gerne mal zu gründen, sich selbstständig zu machen. Welchen Tipp hättest du denn für angehende Gründerinnen und Gründer? <lacht> Wenn es einen, einen einzigen gäbe.
1: Wenn es einen einzigen Tipp. Ja,
0: ich weiß, dass es natürlich mehrere gibt, aber was wäre denn so dein wichtigster Tipp?
1: Ja, ja. Ähm, der wichtigste Tipp? Ich glaube, sich selber entweder schaue ich in den Spiegel oder ich höre ganz tief in mich rein, ob ich das Gefühl habe, ich habe das Unternehmergehen und ich habe da wirklich Bock drauf. Ähm, das, das halte ich tatsächlich für das, für das Wichtigste. Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann auch für, für eine gute Basis zu sorgen, dass ich das, was Unternehmerinnen und Unternehmer, sofern ich in Deutschland gründen will, was dazugehört, dass ich mir dessen auch bewusst bin.
0: Ich mhm. muss ich trotzdem noch einmal nachhaken, weil ich das so spannend finde. Du hast das Unternehmergehen angesprochen. G gibt <lacht> es sowas wie ein Unternehmergehen oder kann man da reinwachsen? Kann man das lernen, was man für eine erfolgreiche Selbstständigkeit braucht?
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass 20 Prozent der durchschnittlichen Bevölkerung dieses Gen haben. Ähm, ob es tatsächlich ein Gen ist oder ob es ein Mindset ist, das, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube durchaus, also, dass, ich, dass ich einen gewissen Mix auch mit brauche. Und dazu gehört auch, und da denke ich denke, gerade auch an einen, wir hatten jetzt am Wochenende ein Unternehmerpaar bei uns hier zu Hause und haben zusammen gekocht und hatten was auch unter anderem davon wie fühlt es sich es an Unternehmer zu sein also wir Frauen waren die beiden die im ähm, Unternehmerinnen sind ähm, und die unsere Männer sind jeweils ähm, in angestellter Rolle auch und ich glaube ich, ich glaube Teil dieses Unternehmergehens ist also die, die Idee zu haben das haben glaube ich ganz viele also eine Idee irgendwas zu tun aber es letztendlich auch zu machen also bereit zu sein etwas mhm. zu machen und auch bereit zu sein, im schlimmsten Fall alles zu verlieren. Ich glaube, diesen Mix braucht es. Und dann kann was richtig Geniales daraus
0: kommen. Aber mit Sicherheit kann da was Geniales rauskommen, was man an deinem Beispiel auch sieht. So, dann würde ich dich jetzt gerne einladen zur zur Abschlussrunde. Das sind die sogenannten hot Seat fragen Die sind im Prinzip relativ einfach aufgebaut. Das sind kurze, knackige Fragen, manchmal auch Sätze, wo man was ergänzen muss. Einfach mit der Bitte um eine ebenso hoffentlich kurze und knackige Antwort. Okay. Ja, bist bereit? Ja. Dann fangen wir eigentlich mit meiner absoluten Lieblingsfrage an, weil es einfach auch mein Lieblingsthema ist. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Meine wichtigsten Werte sind Loyalität, Mut und Begeisterung.
0: Und aus Begeisterung entstehen dann die leuchtenden Augen. So sieht es nämlich aus. So, damit habe ich mein erstes Geld verdient.
1: Was, was, was meinst du konkret?
0: Ja, kannst, kannst du dich noch, woran, womit, womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ach so, Ach, das war die Frage ja. an mich. Ja, du, ja das, das, war, das war die Frage. Das jetzt. Stand, das damit hast ist, du dein erstes Geld verdient? Nein, das, das, das interessiert da keinen
0: Menschen, womit ich mein erstes Geld verdient habe.
1: Okay, Entschuldigung. Womit habe ich mein erstes ja. Geld verdient? Ähm, unabhängig jetzt von der von der Unternehmerin, richtig?
0: Genau. Also kann, kann, Also kann Bei mir war es, also ich war 13 Jahre und habe Zeitung ausgetragen. Bei uns im, im Stadtteil Bunte Kuh in Lübeck. <lacht> hab ich, da habe okay. ich 3,50 Mark 50 pro Austragen für 5 Stunden bekommen. Ja, ich weiß noch wie ja. heute.
1: Ja, ja. Ähm, bei mir waren es Inventuren. Also, es gab damals so dann in der Jahrgang 77 und als ich dann, genau, Supermärkte und dort Inventur und dort Regale ausräumen, einräumen, hat man einen ganzen Tag gearbeitet mhm. und dann habe ich 70 Mark bekommen und das hat dann für einen ganzen Monat gereicht.
0: Na, wir sind mit, mit wenig Geld ausgekommen, aber ich muss das auch sagen. Mhm. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Oh. Meine Lieblings-Apps, ja, WhatsApp tatsächlich. Dann, ich muss kurz gucken, wie sie heißt. Ich weiß, wie das Icon aussieht. Dann dieses, ich glaube, Birdnet, wo man so, wo man so Vogelstimmen erkennen kann.
0: Mhm. Und Shazam. Nutze ich auch sehr, Chazam. sehr viel, ja. Um mhm. Musik zu erkennen. Für die, die es nicht wissen, Shazam ist, ist ja, wenn man eine Musik hört, immer im Hintergrund macht man an und die erkennt das dann sofort und leitet einen dann zu Spotify oder zu YouTube oder so weiter, mhm. glaube ich.
1: Ja. So. ja, ganz genau, weil ich kann mir ganz schlecht... Also Bands und Musikern merken, das mhm. hilft mir dabei. Das ist super ist
0: super, so, es wird auch immer besser im, im Laufe der Jahre. So, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder so ein Satz, wo eigentlich keine Frage hinter ist. Und sie lautet, mit den folgenden drei Menschen, sie können noch leben oder sie können auch schon verstorben sein, würde ich super gerne einmal in einer Talkshow über das Thema Bildung diskutieren. Mhm,
1: okay. Auf Platz 1 Nelson Mandela. Mega cool. Auf Platz zwei Nina. Ja Und auf Platz 3, jetzt muss ich kurz überlegen, weil das ja dann wie so ein Joker ist. Wer wäre die dritte Person? Ähm da fällt mir kein Name ein, aber da würde ich dann schauen, dass es eine Person ist, die ganz, ganz viele Studiengänge schon abgebrochen hat, um zu verstehen, warum das die Person macht.
0: Sehr cool, das finde ich super, super cool. Oh, passt auch zur nächsten Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Zu wenig Rücklagen zu bilden, ganz am Anfang. Mhm.
0: Was war dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Es kann was Kleines sein, kann auch was Großes sein.
1: Mhm. Ähm, der Hexler im Garten. <lacht> <lacht> Weil das Irre ist, wie wenig davon übrig bleibt, wenn man mhm. es einfach wechselt und wie wenig man danach, danach tragen muss. Ja.
0: Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Zu sagen, ich lasse mir helfen, ich schaffe ein starkes Netzwerk um mich herum.
0: Ja, so wichtig aber, oder?
1: Aha. Ja.
0: ja. Welches Buch hast du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt? Lea Linster, die Biografie von ihr. Wow, das die schreibe ich mir gleich mal auf, weil das habe ich nicht gelesen. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach spannenden Büchern und gerade Biografien liebe ich. Das habe ich mir gerade notiert. Vielen Dank dafür. <lacht> hm. So, nächste Frage. Was war denn das beste Investment deines Lebens? Und das kann natürlich was Finanzielles sein. Das kann aber auch sein, dass du mal ein besonderes Seminar besucht hast oder mal ein halbes Jahr irgendwo nach Finnland gereist bist, was auch immer. So Das beste Investment deines Lebens.
1: Mhm. Da würde ich tatsächlich gerne unter, unterscheiden in technisch, technisch in meinem Surface. Das und ähm, kopfmäßig, ich habe Clown, hab, hab ein Clown-Seminar besucht mhm. und davon habe ich unglaublich profitiert, weil diese beiden Extreme in mir in diesem Seminar hervorkamen.
0: Sehr cool. Von welchem Beruf hast du denn als Kind immer geträumt?
1: Ich wollte Lehrerin werden.
0: Das fügt sich oftmals alles zusammen, oder?
1: Ja, ja, so ein Stück weit. Ja.
0: So, da sind wir fast am Ende. Ich komme noch zu einem, eine, eine sehr, sehr kluge Frau hat einmal gesagt, Bildung ist das wertvollste Gut in Deutschland. Nutzen wir die Zeit, bestehende Hochschulen fit für die Zukunft zu machen? Das äh, stammt <lacht> nämlich von dir, dieses Zitat. Und ähm, ich will mal diesen Satz, Welche, welche eine Sache würdest du Hochschulen geben, die sie unbedingt umsetzen sollten, um fit für die Zukunft zu werden?
1: Werdet mutiger im Mixen, im Mixen aus live, virtuell, aber auch wie etwas live vor Ort ähm, stattfindet und denkt an alle Sinne von Menschen.
0: Sehr cool. Bringt mich zur allerletzten Frage und da bin ich sehr gespannt. Wie lautet dein persönliches Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: Komm nicht auf Scherben zum stehen. Zitat von Andreas Burani. Ist fest verankert in mir.
0: Sehr sehr cool. Liebe Ulrike, es war mir ein ganz ganz großes Fest. Ich bin dir bin dir sehr sehr dankbar, dass du so viel Einblicke nicht nur in deine deine Ideen, deine Philosophie zum Thema Bildung gegeben hast, sondern dass du uns auch allen so ein bisschen mal so einen Blick hinter die Kulissen nicht nur deines eigenen Business gegeben hast, sondern auch so hinter die Kulissen der Hochschulen in Deutschland im Moment und vielleicht so als, als letzte Frage, was, was steht bei dir als nächstes an? Was hast du für, für nächste Ziele gesetzt für 2022 vielleicht?
1: Für 2022? Ähm, ich habe gerade am Samstag meine zweite Firma gegründet. Also wir werden, ähm, und die heißt dann Ulrike Margit Wahl. Mhm. Die, also diese Firma gut zum Laufen zu bringen und wir werden nächstes Jahr weitere Lernvideos produzieren, so dass also das sag mal so dieses Business mein Businessmodell als solches sich noch ähm, noch stabiler aufstellen kann und natürlich auch wachsen kann
0: mega plus cool.
1: eins hätte ich fast vergessen ähm, ich starte meine Promotion. Das wird nächstes Jahr also auch noch ein, ein, ein fester Bestandteil mit sein. Wozu braucht die Welt Welthochschulen? Das ist der Arbeitstitel. Mhm. Und an der Feinjustierung arbeiten wir gerade.
0: Och, das wird ja auf jeden Fall nicht langweilig werden im Jahr 2022. <lacht> Aber es ist ja auch gut so, wenn es Spaß macht, kommt es einem ja auch nicht immer wie Arbeit vor. So ist es. Genau. genau. So, dann darf ich nur noch eins sagen, nämlich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir nicht nur für deine Ziele für nächstes Jahr, sondern insgesamt alles, alles gut, liebe Ulrike. Vielen vielen Dank.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank auch für das sehr angenehme Interview. Und das, die guten Wünsche kann ich nur erwidern. Dankeschön. Tschüss, tschüss. <lacht> Ciao. Thank you for listening to Let's Talk About Change, Baby. The Podcast for Entrepreneurs, Business Rockstars and all you Changemakers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights and big
0: ideas.